0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: On est le 30 novembre et vous êtes peut-être encore indécis à savoir ce que vous allez faire dans le temps des fêtes, voir grand-papa, grand-maman ou pas, faire des parties ou pas. Ben, on va en discuter avec le docteur Don Shepard. Il est directeur de l'initiative interdisciplinaire en infection et... Immunité de McGill et les médecins spécialistes des maladies infectieuses et microbiologistes médicales. Dr. Shepard, bonjour! Bonjour Sophie! Euh, Dr. Shepard, vous avez été la vedette, la coqueluche des médias la semaine dernière parce que vous avez fait des déclarations très claires concernant euh, ce que, selon vous, on devrait faire ou pas dans le temps des fêtes. Euh, est-ce que vous maintenez vos propos aujourd'hui? Vous considérez encore aujourd'hui, avec les derniers chiffres qu'on connaît, que euh, dans le temps des fêtes, euh, le plan du gouvernement n'est pas approprié?
0: Écoute, mes opinions sont pas trop subtiles, hein? <rire> Alors...
1: Elles sont claires, Alors, en tout cas. Non,
0: ben, écoute, pourquoi est-ce que ça devrait changer? Le virus n'a pas changé, les personnes n'ont pas changé, le nombre de cas n'ont pas diminué. On a 30 décès par jour. J'étais sur les étages du COVID toute la semaine dernière. On a commencé sur mon mon étage avec trois lits du COVID. J'ai fini avec 12 lits. J'ai transféré quatre patients aux soins intensifs. (rire) Ah oui, c'est une bonne idée de fêter maintenant.
1: <rire> ce que j'aime beaucoup, c'est votre euh, ironie euh, et en même temps, l'heure, est, le, mais l'heure est grave, d- euh, Dr Shepard. Alors, je voudrais que vous nous reprécisiez clairement, en termes clairs, parce que c'est vraiment ça qui fait votre force, ce que vous pensez qu'on devrait faire ou pas à Noël. Allez-y, vous avez tout le temps d'antenne que vous voulez. <rire>
0: Mais écoute, euh, j'ai écouté la le, le, euh, conversation que vous avez faite avec Patrick Thierry euh, mm-hmm. vendredi dernier, si je me rappelle bien, et, et le oui. résumé était super. C'est exactement les points importants que vous avez discutés. On sait que ça ne suit pas la science. C'est ça le problème avec le plan. Ce n'est pas parce que j'aime pas le Noël, j'adore le Noël. Ça va être -hmm. dur pour moi de de ne pas voir ma famille. C'est pas que ce n'est pas juste. Oui, ce n'est pas juste. Tout le COVID, ce n'est pas juste. -hmm. C'est parce que la science dit que si on on continue avec un plan comme ça, on va avoir une éclosion énorme en janvier sur l'éclosion qu'on a présentement. On va mmh. parler d'un vague sur une vague sur une vague et c'est mmh. impossible de savoir que les hôpitaux vont être capables de supporter le nombre de cas. Pe- peut-être on peut traiter le nombre de cas du COVID, mais on va être obligé de cesser tous les autres soins comme on a fait dans la mmh. première vague. Il faut arrêter de soigner les gens du cancer, arrêter de soigner des gens avec des maladies cardiaques, arrêter les chirurgies. Et le taux de ces changements dans le système de santé c'est énorme. Mmh. Mais plus précisément, j'ai des données, des données scientifiques à présenter à vous aujourd'hui pour expliquer Allez-y. pourquoi je suis si sûr. Et ça vient d'une grosse étude faite par les Américains. Et c'est ça, ils ont un grand avantage, eux autres. Hein? Et c'est un gros oui. pays avec les chiffres de COVID, euh, on peut dire ridicules. Alors, Allez-y. ils ont suivi 1800 recrues militaires, des jeunes soldats. Ils ont demandé que tous les soldats... C'est d'isolement chez eux pendant 14 jours avant d'arriver aux bases militaires. La
1: D'accord. journée
0: qu'ils sont arrivés, ils ont testé pour voir s'ils ont du COVID ou non. Mais Avec 14 jours d'isolement chez eux, on en attend de voir qu'il n'y a pas du COVID, non? Mm-hmm. Et c'est 14 jours. On parle ici au Québec d'un rebais, on parle de 7 jours ici. <rire> non, oui. ben, ils ont fait tout le 14 comme il faut, mais malgré ça, presque 1% des jeunes soldats étaient positifs.
1: Hmm. ça fait donc 18...
0: 18 soldats
1: positifs, Ouais.
0: Ça devient pire parce qu'ils ont pris tous les négatifs, ils l'ont laissé entrer dans le camp, ils ont séparé en classe, en boules, si vous voulez, comme on mm-hmm. fait nous, En bulle, oui. avec les masques, avec la distanciation. Oh, désolé, c'est difficile pour moi en français, ce mot-là. Non, non, votre français avec est excellent, Dr. Shepard. Ah bien, c'est gentil. Il y a deux mètres de distance, OK? Ils ont fait euh, chaque jour un questionnaire sur les symptômes, tout ce qu'il faut faire, hein, Le vrai, ouais. vrai contrôle. Et à jour 7, donc on parle de maintenant 14 7, alors jour 21, isolement, ils ont refait le testing. Et qu'est-ce que vous pensez? Ils ont trouvé une éclosion. Un autre 1,3 des gens positifs. OK. qu'ils c- ont détecté à l'entrée.
1: D'accord. Alors, donc, on est rendu... C'est ça. Donc, il y avait 18 soldats. Après, ça a augmenté. Parce qu'on on se dit peut-être « Oh, 1 c'est pas grave, mais 1 de 1800 ça fait 18 personnes. 18 personnes qu'il donne à peut-être 18 autres personnes. Et après, Exactement. c'est exponentiel. » Alors, ce c'est que vous êtes en train...
0: Mm-hmm. C'est juste pour vous dire que quand on fait un test, on détecte pas les personnes qui sont en incubation. Ça, c'est le point numéro un. Point deux... 90 des cas qu'ils ont détectés ont possédé des symptômes. Alors, ce qui va arriver au Québec. Chez nous, tous les étudiants à l'école vont revenir chez eux. Pendant la période de sept jours, ils vont transmettre le virus à leurs parents, leurs frères et sœurs et tout le monde dans la maison. Et 90 de ces personnes-là ne vont pas faire des symptômes. Et dans les fameux quatre jours, ils vont transmettre le virus à toute la famille autour de la table. C'est je suis euh, juste surprise, Dr. Shepard,
1: ouais, je suis juste surprise parce qu'aujourd'hui, vous nous citez un chiffre de 90 asymptomatique. Peut-être que je me trompe may maybe wrong », mais il me semble que la semaine dernière, vous parliez d'un taux de 80 asymptomatique. Est-ce que je me trompe?
0: Oui, euh, mais l'étude des euh, Américains, ont montré ah. 90 Donc, ils ont D'accord. trouvé 10 quand ils font le les testing de façon systématique. Hmm. Alors, Alors, j'ai une ben, question pour 190, vous, Dr. Shepard. mais on parle de la, la majorité. Oui, le, oui. Le c'est énorme. Majorité.
1: C'est énorme. Alors, c'est énorme. Il, faut, il faut en fait se faire euh, prendre ces statistiques-là et les appliquer dans notre famille. Par exemple, si on dit qu'on veut réunir 10 personnes de notre famille à Noël, il faut qu'on parte avec l'idée que 9 personnes sur 10 dans notre famille pourraient théoriquement avoir la COVID et n'avoir aucun symptôme. Donc, on va faire le party avec eux, on va manger de la dinde avec eux, et on va faire le party avec des gens qui sont asymptomatiques. Donc, on risque le risque qu'on attrape la COVID est énorme.
0: Mais on peut dire facilement que si on a quelqu'un dans la boule qui est infecté avec le COVID, il y a une chance de 90% qu'ils ne vont pas savoir et qu'ils restent contagieux. Alors, il n'y a aucun sensé d'être sûr et certain qu'on est sûr et on, on peut se réunir dans une façon sûre. C'est, c'est tout simplement ça.
1: Oui. Alors, docteur Shepard, j'ai une question pour vous. Vous nous avez commencé Merci. cette entrevue en disant le problème, c'est que le plan du gouvernement ne respecte pas la science. Comment se fait-il que le gouvernement, qui est entouré de conseillers scientifiques, ait pris la décision de faire ce plan-là? Comment vous l'expliquez?
0: Bon, premièrement, je ne suis pas politicienne. Alors, euh, je ne peux pas vous dire comment ils prennent leurs décisions, mais euh, je comprends très, très bien, c'est pas facile pour eux autres, hein? À mm-hmm. un côté, ils ont les gens qui disent Noël, ou euh, c'est la fin de ma vie et à l'autre <rire> côté, on a des scientifiques, les médecins comme moi qui disent écoute là euh, <rire> Je sais pas quoi dire, mais on va voir une autre éclosion. Ils sont obligés de choisir quoi faire entre les deux groupes et ils sont obligés d'être élus en deux, trois années aussi. C'est un pression spécial pour eux autres. Et quand on a entendu, uh, Dr Aruda, la première conférence de presse, qu'ils ont, uh, quand ils ont fait l'annonce, c'était très clair qu'il n'était pas confortable. Il a demandé à uh, mm-hmm. tout le monde de ne pas faire ce qui est permis. Donc, le message était clair que juste les règles qu'on donne, ce n'est pas nécessairement les meilleures choses à faire et on n'est pas obligé de se réunir. Les Québécois sont intelligents. Ils sont capables oui. de faire la décision eux-mêmes. Ils sont capables de comprendre les données que j'ai présentées. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une étude qui prend un doctorat.
1: Mais en même temps, vous dites « les Québécois sont intelligents ». Je ne sais pas si vous avez vu, en fin de semaine, dans le journal La Presse, on a demandé à différents scientifiques, des différentes personnes qui sont vraiment impliquées en ce moment dans euh, la lutte à la COVID, euh, quels allaient être leurs oui. plans pour le temps des fêtes. Et c'est inspiré d'un reportage semblable qui avait été fait pour le Thanksgiving dans le New York Times. Alors, il y a plusieurs de ces scientifiques-là qui disent la même chose que vous. Ils disent « ben moi, personnellement, Personnellement, je ne comprends pas du tout la décision du gouvernement. Euh, il ne faut absolument pas faire ça. Mais il y a plusieurs personnes qui disent « Ah oh oui, moi, je vais faire quand même un party avec ma famille, mais on va faire attention. » Puis c'est une décision qu'on a prise en groupe. Fait que s'il arrive quelque chose, on ne se sentira pas responsable. Personnellement, on va savoir que c'est une décision qui a été prise en groupe. Moi, j'ai capoté quand j'ai lu ce reportage-là. Ben,
0: moi Docteur... aussi, franchement. <rire> je euh, oui. je trouvais ça très difficile à lire. Mais écoute, les médecins sont comme des, des humains partout. Si on a 10 personnes, on va avoir 12 opinions. C'est normal, hein? Et on a des <rire> pressions familières, les gens qui veulent faire comme ils veulent. Combien de fois est-ce qu'on a entendu que, « Oh, je sais que je ne suis pas supposé à faire ça, mais moi, je suis très prudent. » Alors, je le fais quand même. Mm. Tout le monde veut faire comme ils veulent. Mais on est humain comme ça. C'est ça la raison que je vous donne les vraies données. Je, je suis calme avec mes opinions. Je donne les vraies données pour expliquer pourquoi le virus va faire comme il veut et il veut pas faire un contrat moral, il va pas respecter <rire> des repères sur les isolements. C'est le virus, le même virus aujourd'hui qui était là la semaine dernière qui va être là en janvier et notre, notre corps, nos cellules sont pareilles. Ça change pas pour le Noël.
1: Mais, vous avez raison, tout à l'heure, vous avez dit, il y a une partie des Québécois pour qui ne pas fêter Noël, c'est la fin du monde. C'est la fin de la vie, là. C'est comme ils vont, on a l'impression qu'ils vont mourir, là, s'ils arrivent pas à fêter Noël. C'est, c'est récalcitrant, là. Ces gens qui, pour qui, là, fêter Noël, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que vous devriez, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, Dr. Shepard, pour les, pour leur ouvrir les yeux?
0: Écoute, pour vous qui insistez que vous allez fêter Noël, je sais très bien que je ne vais pas changer euh, vos opinions. Alors, pour vous autres, si vous insistez de faire quelque chose qui met la population à risque, qui met vos grands mamans à risque, qui fait tout ça, ben, au minimum, suivez les avis euh, de euh, santé publique et pensez ne pas rester autour d'une table sans masque pour le repas. Parce que ça, c'est la meilleure, meilleure, meilleure façon de transmettre le virus. Quand on a les éclosions dans les hôpitaux, quand on a les éclosions dans les les usines, les compagnies, la plupart du temps, c'est quand les gens mangent ensemble. Parce qu'on enlève les masques, on mange, on jase, on fait des arrassoles, on reste dans le même endroit, fermé pendant une période de temps. On oublie de remettre le masque. Après, on mange. Alors, tu un bouffé. Manger dans les, les euh, coins différents, enlever le masque juste quand vous avez un fourchette devant votre bouche et tout le reste de temps mettre vos masques sur votre visage.
1: Hum. Euh, – Docteur Shepard, je sens beaucoup dans votre, dans votre mise en garde et dans les prises de position euh, médiatiques que vous avez faites euh, depuis, depuis la semaine dernière, je sens beaucoup d'inquiétude de votre part. Vous n'êtes pas là pour nous faire la morale, pour le plaisir de nous faire la morale. Vous avez une sincère inquiétude de ce qui va se passer en janvier.
0: – C'est exactement ça. Je me sens... C'est comme une responsabilité.
1: Hum. Écoute, pour moi,
0: Noël... Franchement, c'est, c'est mon favori. J'adore le Noël. C'est le seul temps que je suis avec toute ma famille. C'est, mm. c'est, je ne peux pas vous dire, c'est, c'est tellement, tellement important pour moi. Mais est-ce que c'est assez important que je peux être responsable pour le décès de quelqu'un, pas nécessairement dans ma famille, mais si, si je, je contribue à la chaîne de transmission, mm. je ne peux pas supporter une responsabilité comme ça, juste parce que je ne suis pas capable d'éviter un Noël dans ma vie. Écoute, c'est le seul Noël COVID qu'on va passer. Les vaccins arrivent en janvier. L'année prochaine, mmh. ça va revenir au normal. Il y a, un, comment on dit en français, une lumière au fin du tunnel. Je sais pas. Si au bout va. du tunnel, oui. Au mmh. bout du tunnel, merci. Il y a une lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on peut pas pousser pendant un autre deux mois pour sauver les vies? C'est, c'est comme je l'ai, j'ai expliqué la dernière fois. En disant, qu'est-ce que vous allez dire à vos grands-enfants? que vous avez fait pendant la pandémie de COVID pour briser la chaîne, pour sauver des vies. Est-ce que vous mm. avez dit que oui, on a annulé notre grand fête, c'était dur, c'était triste, mais on a pris
1: l'effort ou
0: on a fêté? Mm.
1: Et surtout si dans dix ans on est encore là pour en parler à nos petits enfants, parce que si on <rire> <Je> contracte, <rire> that's the other thing. Si on contracte le virus à Noël, ben on sera pas là dans dix ans pour le raconter <rire> à nos petits enfants. Ben
0: moi je préfère que l'année prochaine tout le monde reste autour de la table et on mm-hmm.
1: mange pas des gens. Ouais. Écoutez, euh, Dr. Shepard, vraiment, vous avez trouvé les mots euh, pour euh, sensibiliser la population. Je croise les doigts. J'espère que les gens vont vous entendre. Euh, je je sais pas de quelle façon, dans quelle langue va falloir le dire pour euh, pour euh, vraiment sensibiliser les gens, mais je trouve que vous avez trouvé les bons mots, euh, la bonne énergie aussi, la bonne... Euh, tu sais, je veux dire, utiliser parfois l'humour ou parfois le, 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 un ton plus dramatique. Je pense que c'est ça, la, la, les règles de la bonne communication pour parler aux gens. Et, et je, je, je le répète, je sens que pour vous, euh, dans le fond de votre cœur, c'est vraiment très sincère parce que vous êtes euh, euh, inquiet. Et ce que vous voulez juste, c'est dire aux gens, c'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas une dinde qui vaut la, 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 la peine de risquer la, la vie de quelqu'un.
0: C'est exactement ça. Et écoute, je suis anglophone, mais je suis québécois au cœur, et franchement en français en anglais n'importe quelle langue, langue que je parle <rire> le message reste pareil prends soin des autres c'est ça le, la raison on a le noël.
1: Mmh. Absolument. C'est l'esprit des fêtes c'est tout à fait ça c'est euh, de célébrer euh, on est là pour pour, pour pour célébrer la famille ben on veut pas mettre euh, la covid comme cadeau en dessous du sapin ou en dessous du du Exactement. du Exactement. Peu importe si on met Perfect. pas de sapin. Euh, l'important, c'est de rester en vie. Docteur Shepard, vraiment, j'avais très hâte de vous parler parce que je vous trouvais dans les différentes entrevues que j'ai entendues, je vous trouvais hyper sympathique. <rire> ben, vous venez de le confirmer aujourd'hui sur les ondes de cube, vraiment. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Merci beaucoup, Dr. Shepard.
0: Et joyeuse fêtes!
1: Merci, merci beaucoup, Dr Don Shepard, qui est directeur de l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill et les médecins spécialistes des maladies infectieuses et microbiologistes médicales. Le message est-tu assez clair? Vous avez un médecin qui travaille... <coughs> euh, dans un hôpital. Il nous l'a dit, il est passé de 3 lits COVID à 12 lits COVID. Il y a 4 patients transférés aux soins intensifs. Dans quelle langue va falloir le dire? Ne fêtez pas à Noël. C'est une question de vie ou de mort.